0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Dreamcode. De podcastserie waarin ik, Stijn Akkerman, samen met verschillende gasten uit onder andere de sportwereld, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap, op zoek ga naar de ultieme code om jouw dromen te bereiken. Vandaag is Colin de Graaf de gast. Hij is performancecoach bij Heracles Almelo. Hier is hij verantwoordelijk voor de fysiek trainingen, medische begeleiding en voeding van de spelers. Ook praten wij met hem over hoe je nou de meest fitte eredivisie selectie creëert. Dit en nog veel meer hoor je tijdens Dreamcoat aflevering 7. Colin, super tof dat je te gast wil zijn in de Dreamcoat podcast. Uh, nou ja, we spraken elkaar via Instagram. Ik volg je een tijdje uh, wat je allemaal doet bij Heracles. Uh, nou ja, wat je rol is, wat je functie is. Best wel vooruitstrevende functie, vernieuwende functie. Gaan we het allemaal over hebben in deze podcast. Zoals ik in de intro ook al zei... We gaan het ook over de statistiek van vorig seizoen hebben. Uh, ja, hoe krijg je nou het meest fitte team? Maar ja, uh, voor we gaan beginnen, kun je jezelf een beetje introduceren?
1: Ja, ik zal uh, even beginnen met zeggen: Ik ben Colin de Graaf. Op dit moment 29 jaar oud. Uh, ik ben een, echt een fanatieke trainer, coach, uh, begeleider uh, van spelers. En uh, in mijn rol bij Herakles doe ik dat als uh, hoofdperformance. En ik zal die rol dan inhoud. op uh, dit moment is uh, geleiding leiding aan de fiche afdeling, voeding. Uh, de kok zit erbij in. Um, we kijken naar hoe we spelers zo goed mogelijk kunnen begeleiden en zo fit mogelijk kunnen krijgen op het veld. En dan fit is in deze context van uh, zo goed mogelijk beschikbaar kunnen krijgen uh, voor de trainer, zodat hij zijn plannen uit kan voeren daarmee. Um, en daarbinnen zijn we kijken van uh, hoe kunnen spelers zich ontwikkelen, stappen maken en eventueel uh, of in de basis komen. Dat is voor de ene een doel, de andere is voor een doel om nog grotere stappen te maken. En, uh, ...naar de grote toekomst te kijken.
0: Nou, toffe diversiteit sowieso. Ja. Um, nou, ik heb je loopbaan een beetje bekeken wat je allemaal hebt gedaan. Een hele andere tak van sport is dit weer, want dit is topsport ja. natuurlijk. Dit ja. is los van andere uh, fysieke begeleidingen. gaan we het allemaal over hebben. Um, maar laten we eerst inzoomen op je jeugd. Want nou, ja. Ja, we heten natuurlijk de dreamcode. Uh, je, je staat nu op een bepaald punt. Dat moet ooit een droom geweest zijn. Maar ja, hoe zag jouw jeugd eruit?
1: Ja, ja. <laughs> ja. ja ik heb een hele rustige jeugd gehad. Ik, toevallig vorige week zat ik nog in de uh, veel AZ uit... Toen was mijn oude jeugdtrainer van de uh, B1, die zat op de tribune. Dus ik heb daarna nog eventjes mee Hoi gesproken. Wel Het was een leuk momentje. En die, uh, die heb ik daarna nog even gesproken. En die zei, ja, ik had toch niet verwacht dat uh, jij als uh, vlierenfluiter, uh, toen stond ik op doel, uh, dat jij nu dit zou doen in deze rol ook. Is een een niet... hele verantwoordelijke functie. Ja, precies. En er uh, wordt veel gevraagd van discipline en dat soort dingen. Um, en ik was dan eigenlijk vanwege blessures was ik gaan keepen. En toen was ik onverhoopt, was ik er nog best wel goed in. Dus en mijn vrienden zaten wel in die vertegenwoordigde de elftallen. Dus dacht ik, ja, dan blijf ik dat maar doen. Maar als keeper kon ik eigenlijk helemaal mijn eind niet kwijt. Dat uh, was veel te rustig. Vind ik mijn energie niet, uh, niet helemaal niet ingooien. Um, dus toen uiteindelijk uh, heb ik dat wel gedaan tot en met het eerste. En uh, het is gespeeld. Daarna alsnog speler geworden. Uh, ook bij Sportlus 46 uh, ook wel speler nog daarna het eerste gehad. Dat was wel, was wel, uh, was wel apart. Weetjes. Dat, <laughs> ja. dat, dat was niet slecht. Maar ik ben echt een trainingsbeest. Ik heb absoluut niet voor mijn talent hebben. Um, en ik wil gewoon lekker creatief zijn. Als ik aan de bal ben. Een beetje gekke, Ik uh, moet die helemaal nergens op slaan. Maar gewoon omdat ik ze leuk vind. Um, maar een onwijs goede jeugd gehad. Uh, worden uh, opgegroeid. Alle kansen gehad. Uh, die ik kon krijgen. Zeker uh, op sportgebied. Uh, ik ben altijd onwijs daarin ondersteund. Door mijn ouders ook. Um, en daarvanuit uh, gaan studeren in Amersfoort, daarna Arnhem, daarna in Utrecht gaan studeren. Ja, een, flink, een flink studiepad heb ik ook uh, ja. een beetje vernomen. Maar ja. wat voor studies heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben uh, tijdens, uh, op, ja, op het MBA, of, daarvoor op het VMBO ben ik begonnen, ben ik uh, sport en bewegingkant al gaan doen. Dat was de, de eerste lichting die dat überhaupt kon doen. Uh, op het VMBO in, uh, op het Kalsbeek in Woerden. Toen ben ik van daaruit naar... Uh, het mbo in Amersfoort gegaan. Maar dat was al, die hadden aan samenwerken met het Siels. En ik wou per se een Siels diploma hebben. En in plaats van een sport en bewegen diploma. Want wat maakte dan dat die diploma interessanter was voor jou? Ja, die stond iets hoger aangeschreven. En toen ik een Mauritius ging doen, zag ik ook wel dat er nog meer gevraagd werd van discipline. Dat de eisen wat hoger lagen. Terwijl eindstand netto heb je hetzelfde diploma. Ja, precies. Ja. Uh, alleen ik had wel zoiets van, ik wil als het dat kan op dat niveau. dan wil ik ja. wel graag proberen het, uh, het beste te hebben. Waarin ik mezelf het meest kan prikkelen. Uh, dat gedaan, onwijs veel geleerd daar. Uh, de juiste mensen tegengekomen die mij hebben uh, geprikkeld. Um, toen van daaruit gekeken, van, ik, kreeg, ik had wel een droom om in het topsport te werken. Ik wist niet zo goed hoe dat eruit moest zien. Uh, de meest voorhand liggende route op dat moment was eigenlijk via fysiotherapie. Omdat eigenlijk de strength conditioning kant in Nederland zeker toen helemaal nog niet zo ontwikkeld was als het nu is. En daar eigenlijk heel weinig kansen waren. Uh, in de fysiotherapiekant wel al redelijk goed ontwikkeld was, dus dat elke club zeker al twee tot drie fysio's had. Dus als je netto uitrekent 18 clubs, uh, dan heb je er gewoon onwijs veel uh, kansen, terwijl als strength conditioning trainer de waren clubs die het niet eens hadden op dat moment. Dus dat je van de 18 clubs laat zeggen dat je er misschien acht, uh, tien kansen dat er waren. En die waren dan ook natuurlijk bezet. En um, ja, dus als
0: hoofdtrainer was natuurlijk, als je, als je hoofdtrainer had willen worden, daar zijn er zo weinig van die precies. daar al doorkomen, Zie maar die kansen krijgen. Ja, had, je, had je dat wel gewild, als het mogelijk was?
1: Um, ja, ik heb toen wel altijd jeugdteams getraind. Alleen op een of andere manier um, zeg maar die ondersteunende rol, uh, zeg maar het en, ligt mij beter, dus het kijken naar de lange termijn, in plaats van uh, de hoofdtrainerschap, naar mijn zin is misschien iets te veel kort termijn. Dus zeg maar het leven van wedstrijd naar wedstrijd, wat ik fantastisch vind bij andere mensen hoor. Als ik Simeone laatst laatste documentaire ja. kijk, vind ik dat Zelf. echt bizar. Helemaal op dit niveau natuurlijk,
0: hele korte termijn. Ja. Het is, in Tuurlijk. de jeugd zou het nog langer kunnen, maar hier in de senioren eredivisie, daar ja. moet het, hier is het moment.
1: Precies, en, kijk, en zeker uh, als je kijkt naar wat is levensvatbaar, dan moet je toch in de top uiteindelijk gaan werken. Uh, ook financieel gezien, maar ook qua motivatie en wat je kan eisen van mensen. Dat is in de jeugd is dat een dunner, dunner randje. Omdat je weet dat heel veel mensen het uiteindelijk niet gaan redden. En die uiteindelijk dan een maatschappelijke functie moeten gaan doen. En, uh, terwijl in de top kan je ook meer eisen van, uh, van de spelers. Uh, ook omdat ze dan ervoor betaald krijgen. En, uh, dus dat,
0: dat dan... Die hoge eisen stellen. Ja, uh, ja, ja natuurlijk.
1: precies. En daar kan je ook veel meer verla uh, verla uh, verla sorry, verlangen van. <laughs> ja. Dus dat is wel iets wat me toen wel echt trok. Dus daarom wou ik die kant op. En als hoofdtrainer zijnde... Um, ja, mis ik dat toch, dat, dat echt kijken naar lang termijn en dan zo'n visie uitleggen.
0: Kunnen we dan ook stellen dat ongeveer in jouw carrière als student deze droom zich echt ontwikkelde? Of had je als kind van acht al een, een droom, als voetballer? Of, uh... Uh, ja, natuurlijk voetballer ja. ook. Voetballer. Ja. Uiteindelijk zijn binnen. iedereen die, alle,
1: iedereen die uh, als uh, trainer of assistent of visio uh, in de voetballerij werkt, uh, zijn allemaal mislukte voetballers. Dat zeggen ja. we altijd. <lacht> nou ja, zelspot, eh, Dat is absoluut. ook wel leuk. Ja, ja, maar absoluut. Iedereen die had liever zelf op het veld gestaan. Uh, alleen die ervaring kunnen we ons wel helpen om de speler redelijk te begrijpen. De kleekamers dat je daarin gezeten hebt vroeger zelf, dat helpt ook mee om een kleedkamer te begrijpen. Um, dus dat scheelt wel. Maar het is niet, uh... Ik had die droom al vrij snel opgegeven en ik had al vrij snel door dat mensen helpen en triggeren en motiveren. Dat het me dat veel beter ligt dan, uh, dan uiteindelijk zelf doen.
0: Uh, hoe uitte zich dat dan uiteindelijk, die, die droom als... Uh, nou ja, nu uiteindelijk performance trainer. Ik ja. zeg het zo goed. Uh, ja, ja. ja, het of performance. Het heeft allemaal titels. Maar dus zoeken we straks we... nog een keer op in. Alleen, uh, ja, hoe uitte zich dat jij wilde dus de fysio kant op binnen de sport? Ja, had je ja. bepaalde ja. dingen wat je net iets extra's deed, uh, lezen, uh, schrijven, ja, kijken?
1: Wat, wat ik wel altijd heel veel deed daarnaast. Uh, heel veel doen. Dus ik, elke kans die ik had om. Uh, ...andere mensen trainen te geven... ...soms waren het vrienden... Uh, ...ik had vrienden van mij die jeugd bij Eikers toen ze dat gingen we extra mee trainen... Um, ...andere amateursporters... ...als ik de kans had om ze te trainen... ...soms was het gewoon voor de fun, dan ging ik dat doen... ...soms kreeg ik natuurlijk niks voor betaald... ...maar dat vond ik gewoon leuk om te doen... Um, ...ik las toen zelf helemaal nog niet zoveel... ...dat is pas echt later gekomen... ...dat is uh, denk ik vast mijn twintigste... 21 twintigste pas echt gekomen... Um, ...wat ik wel deed... Uh, vanaf, vanaf dat moment eigenlijk toen het soort van serieus ging worden, en toen ik dacht van hé, hey, wacht, dit kan echt wat worden. Vanaf dat moment ben ik echt wel maniacaal uh, dingen gaan lezen en uh, gaan verdiepen. Maar daarvoor uh, zich dat vooral in dingen doen. Dus ik heb heel veel trainingen gegeven, um, heel veel met verschillende groepen mensen gewerkt. Echt van omaatjes tot brandweerlieden tot. Uh, tot de echt de jongste groep als uh, op een buitenschoolse opvang heb ik gewerkt. Je, je kan ze gek niet bedenken en dat is gewoon echt met trainerskills, skills, gewoon echt ontwikkeld. En daarna ben ik pas echt inhoudelijk uh, mezelf gaan verdiepen.
0: Kun, kunnen we dan stellen eigenlijk dat, dat ja, praktijkervaring dat dat veel meer lering geeft uiteindelijk uh, ja, ten opzichte van al die theorie of, ja. of zie, kijk je daar? Ja, ik naar?
1: kijk er wel echt zo naar. Ik vind dat. Uh, echt onwijs belangrijk. Op het moment dat wij stagiaires hier hebben, of uh, als ik andere jonge coaches spreek, dan zeg ik echt van, ga gewoon echt uren maken. Gewoon grijp alles aan om ervaring op te doen. Vervolgens, ervaring telt pas om, uh, op het moment dat je er echt iets mee gaat doen. Dus ook ga erop reflecteren. Dat is natuurlijk zijn dingen die je uh, in mijn geval op het Sios uh, veel leert. Daarin hadden we gewoon uh, twee keer in de week. Had je uh, CP, was dat, en dan heet die lessen. En dan was je gewoon van laat zeggen, negen uur ochtends tot één uur had je vier uur en één had je verschillende lessen. Uh, waarin je soms bijvoorbeeld één onderdeel van basketbal moet lesgeven, was twintig minuten bezig. En dan twintig minuten daarna kreeg je les van uh, indoor hockey van iemand anders. En daar moest je dan weer op reflecteren, hey, hoe, ging, uh, hoe, hoe was er, waren ze lesgeefskills. Daarna had je twintig minuten zitvolleybal, waar je, uh, wat je dan mee moest doen of les opgeven. En ik kon ze gek niet bedenken, uh, waardoor je didactisch heel erg veel leert
0: ja, wat didactisch zijn eigenlijk, uh, zijn het alleen maar overeenkomsten wat je leert. alleen ja. de sporten zijn dus divers, maar ja. de aanpak ja. en het kijken ernaar, ja, dat leer je uiteindelijk.
1: ja precies, en, en je leert vooral dus het, het analyseren van de sport, het, dat omleden en daar eigenlijk daarna verder op ingaan. dat is dus de dag dat van vandaag nog belangrijk voor je denk ik. Dat ja. leer je, ja, onwijs. en um, onze klas ook was mega divers. Uh, kwamen jongens die daarin zaten, meiden die daarin zaten. Dus daar leer je mee omgaan. Alleen op dat moment besefte ik me dat helemaal nog niet. Dat dat zo, zo zinvol voor mij zou zijn nu natuurlijk. Op dat moment onderga je dat gewoon. Alleen door gewoon heel veel uren te maken, heel veel te doen... dan, ja, dan kan niet anders dat je daar, daarvan uh, gaat leren eigenlijk. En, en die uren heb je gemaakt
0: uiteindelijk. Ja, uh, ja. Ja, het, kan je ons meenemen in de route die je hebt afgelegd... Ja. tot het punt waar je nu staat? Je hebt al een paar dingen ja. bedoemd. Maar... Ja, dus
1: uiteindelijk dus van Sios... Uh, altijd, wat dat was een van de belangrijkste lessen die ik toen kreeg... en dat zou ik ook wel echt aan iedereen willen meegeven... toen de eerste dag dat ik daar kwam, open dag... Uh, zei die docent... ik ik weet nog precies hoe we zaten ook... ik kan zo voor <laughs> me zien, die zei... Uh, het is leuk dat je hier nu bent. Um, uiteindelijk ga je je eigen pad ga je weergeven... En, en dat moet dan terugkomen in de opleiding. Maar... Uh, als je nu op dit moment werkt in de supermarkt... Ik voel me ook ik werk al op dit moment in de supermarkt. Oh, uh, nou ja, dat was dan wel heel persoonlijk. Heel speel werd meteen persoonlijk. Misschien is het daar blijven ja, hangen. Boom, aandacht. Precies. En toen zei hij van, als je dat doet, um, stop ermee. Ga op zoek naar een job waar je dus nu al dus les kan geven... met andere mensen kan werken. Dus ga bij een scouting kijken. Of ga kijken bij een volleybalclub of whatever. Zo, zo bracht hij het. Uh, en ja, het week daarna dat ik mijn ontslag ingediend heb, ik bij een sportschool had ik me aangemeld. Van uh, kan ik hier werken? Uh, toen kon ik alleen op zondag werken, op zondag om 8 uur s ochtends. Nou ja, je bent jong, 16 jaar, dus toen wou ik natuurlijk met vrienden ook nog uitgaan op zaterdag en alles toen. Maar goed, ik zei: Maakt niet uit, ga ik alsnog doen. Want ik wou uren maken, dus uh, Tuurlijk, ja. en dan was, dit was dan weer mijn ingang. Um, en daardoor, ja, binnen twee weken. Ik had toen ook nog geen fitnesservaring. Binnen twee weken zat ik ook, gaf ik al les op de vloer. En dan binnen twee weken uh, kreeg ik ook andere dagen. En dat ging allemaal heel snel daarna.
0: Kunnen we dan stellen dat jij je kans eigenlijk hebt afgedwongen daarin? Want je, ja. door knetterhard te werken heel veel discipline te laten zien. Ja. Uh, ja, wat, hoe op, heb jij je onderscheiden van andere spelers, uh, andere spelers, andere, nou ja, fitness trainers? Ja, wat dat denk wat... ik wel. Want het,
1: uh, dat roep ik uh, ook al vaak. van, ja, je, Ergens is het geluk geweest dat ik dan toevallig dat er een kans was op, op de zondag. Maar ergens... Uh, ja, heb ik zelf initiatief genomen om te stoppen. Ben ik zelf initiatief genomen om daar naartoe te gaan. Heb ik me niet laten afleiden door het feit dat het een ongunstige tijd was om uh, te werken. Omdat je privé ook heel veel dingen wil. Um, dus dat is wel iets wat je dan uh, ja, meeneemt en wel initiatief voor getoond hebt. En verantwoording heb gepakt, denk ik.
0: Deed je in de praktijk ook uh, echt iets heel erg anders ten opzichte van uh, al je collega's?
1: Ja, wel dat ik al vrij jong wel uh, echt leiding kon geven daar. Dus dat merkte ik wel al. Dus dat ik zelfs toen ik 18, 19 was... gaf ik al leiding aan een hele groep andere trainers... die ouder waren bijvoorbeeld. Best wel een natuurlijke vorm van gezag eigenlijk. Ja. Uh, ja, of en gezag ook, of, ja. Ja, ja, een beetje wel. Maar bij mij is het altijd wel hand in hand gegaan... Uh, op dat het op basis van kennis was. Dat ik inhoudelijk ook echt uh, dan mee kon. En op basis van inzet. Um, en ik probeer altijd heel ver weg te blijven van... Uh, ja, van gezag op basis van leeftijd of van ja. functie. Um, dat zie ligt... je overigens nog te vaak, hè? Ja, ziet zie je wel veel. Uh, alleen ik denk ook dat onze, de, nou, mijn generatie, millennials, en de generatie die eronder zit, zijn wel ook de eerste generatie daar, de, daar echt wel aan die stoelpoten zagen en durven daar ook wel uh, vragen aan uh, te stellen. Alleen uh, ja, de, de kunst om dat op de juiste manier te doen, dat is hetgene wat je denkt uh, helpt te onderscheiden.
0: Maar natuurlijk, ja, en uiteindelijk komt Herakles. Uh, ja, ja, dus Herakles, ja, ik ben ik na, ja, uh,
1: doorgegaan naar uh, dus fysiotherapie. Via daar, uh, via, ook via, via een stage die ik heb afgedwongen door heel erg te lang te zeuren, bij Fysiomet terechtgekomen. Dat is een praktijk in Amsterdam waar uh, veel voetballers, topsporters, uh, waar die allemaal werken. Hoog afgetraan. aangeschreven? Ja, echt hoog aangeschreven. Dat was de reden waarom ik per se daar terecht wil komen. Ondanks dat ik in Utrecht studeerde, um, daar naar slag gegaan... Uh, daar eigenlijk een plekje gekregen waarmee ik uh, wel al mensen kon trainen. Ondanks dat ik mijn diploma nog niet had. Daar aan de slag gegaan en via daar terechtkomen bij Buitenveldert. In Amsterdam voetbalclub. Daar eigenlijk als begeleider bij het zondagteam gekomen. En dan was het eigenlijk voor de meeste begeleiding. Maar ik wou heel snel wou ik ook al op het veld komen. revidatie draaien. Trainingen verzorgen. Delen van de warming-up. Gebruiken om... Uh, ja, de spelers te helpen ontwikkelen in plaats van preventief. Maar ja, je zit op amateurniveau. Dus je bent ja. wel. Uh, ik werk natuurlijk wel een beetje dat betreft in, in de marge. Uh, alleen ik wil mezelf gewoon ontwikkelen. Dus dan had ik heb daar een beetje scheid aan. <laughs> um,
0: die goed, dat is toch ook een bepaalde manier van. Ja, mindset, je wil iets bereiken. Dus ja, Precies. dan moet je ook jouw doel volgen.
1: Precies. En dan soms dan schoppen ze ik tegen uh, zere been En soms dan zag ik van, ja, weet je. Maar goed, hij heeft echt het beste met me voor. Weet je die insteek uh, neem ik altijd wel mee. Uh, heeft echt het beste met me voor. En daarom ga ik ook dingen voor hem doen. Uh, omdat hij, ja, nogmaals, het echt best van mijn woord heeft. Vanaf daaruit naar de zaterdagselectie gegaan, een, een niveau hoger, een jaar later eigenlijk al. Uh, en daarna kwam, dus via met ook, uh, de vraag of ik kon assisteren bij de meeste afdeling van Herakles. Uh, tijdens een zomer dat ze hier Europees speelden, dus het jaar van uh, dat ze AROK uitspeelden. Toen heb ik ze geholpen, omdat er het probleem waren binnen medisch staf. Daarbij gekomen. En eigenlijk meteen laten zien van. Nou, kan ik hier niet de rest van het jaar blijven? Ondanks dat het twee uur heen, twee uur terug was. Uh, laat me maar die ervaring opdoen. Ja, dat was eigenlijk heel snel. Was het altijd zo van. Ja, weet je. Gaaf. Uh, ja, is goed. Kom maar. Alleen bij de medisch staf was daar geen ruimte voor. Omdat ze met z'n drie al waren. Uh, en toen zei de fysiek trainer in dat moment. Was uh, Richard van Beek. Die zei. nou weet je Kom maar bij mij. Ik kan wel de handjes gebruiken. en Ik, ik zie wel dat jij hier goed in bent. Dus uh, kom er maar bij. Nou, ik ben met hem aan de slag gegaan um, en eigenlijk heel snel al eigenlijk zijn werk deels overgenomen slash geholpen. En aan het einde van het jaar kwam John Stegenman die zei van hé, hey, hoe zou je het vinden om gewoon dit fulltime te komen doen? Um, gelijk op eerdivisieniveau, uh, gelijk die verantwoording. En toen zei ik, ja, uh, yeah, let's go. En uh, gaan we ja, doen? Natuurlijk, dat is een fantastische ja. kans. Ja, precies. Maar het is ook wel, dan ga, ga je pakken. Want je, ik had natuurlijk nul ervaring echt erin. Ik had natuurlijk wel jaren meegekeken, maar dat was één keer, in de, één keer in de week. En ik kon toen wel eigenlijk al mijn eigen plannen eigenlijk gaan uitzetten. Die ik had bedacht van tevoren. Want ik had het hele jaar wel al dingen gezien waar ik dacht van... Nou dat, ik nou, dat zou ik anders doen. dat zou ik anders doen. Dat zou ik anders doen. Of uh, um, daar heb ik ook een idee over. En dat kon ik toen direct gaan vormgeven. Dus dat... Uh, en ja. Toen kwam ik hier terecht. Dan.
0: dan sta je ineens op het punt, eigenlijk het, het begin van de carrière die je heel graag wil gaan maken. Ja, ja maar dat uh, wou ik
1: eigenlijk ook doen voordat ik fysiotherapie ging doen. Dus, uh, dus ik had helemaal niet verwacht dat ik dat kon doen. Daarna had ik ook direct zoiets van, nou, weet je wat, met fysiotherapie ga ik niks meer doen. Uh, ik heb die ervaring en die kennis, kan ik heel goed gebruiken door... Uh, daar geef ik nu leiding aan in, in communicatie, kan ik dat heel goed gebruiken, die kennis. Dat merk ik geloof, nu ook. Ja. Uh, als we over geblesseerde spelers hebben, of eindfase revalidatie, of wanneer we belangrijke beslissing moeten maken over spelers, kan de kennis heel goed gebruiken. Alleen, uh, ja, ik zie mezelf niet meer echt als fysiotherapeut aan de slag gaan. Ik wil liever met een gezonde groep gasten werken. Dat is gewoon het voordeel van mijn functie. Als iedereen fit is, dan kan ik gewoon met 30 gasten, kan ik me helemaal uitleveren, om die naar een topniveau te brengen. En als je een fysio bent, dan werk je toch eigenlijk met gasten die geblesseerd zijn. En de gasten die fit zijn, ja, dan doe je alleen of wellness, dus masseren. Uh, uh, sauna's en dat soort dingen mee helpen. Of je bent ze aan het tapen. Bijvoorbeeld voor training. En echt behandelen doe je pas met de jongens die geblesseerd zijn. Um, of andere klachten hebben. Ja, en daar wou ik dan uh, van weg blijven.
0: Nee, je hebt in deze rol. Uh, je, ja. je staat op best wel een, een, een mooie positie. Tenminste, als je mij vraagt: een moderne positie. waar je echt uh, een mooi effect in de voetbalwereld kan gaan neerzetten. Want ja. het is, het er valt denk ik veel winst te behalen. Daar uh, kom ik straks nog op terug hoor. Ja. Uh, maar nee, je hebt je route afgelegd. Welke lessen uit die route die je hebt afgelegd gebruik je op de dag van vandaag nog steeds?
1: Um, er zijn een paar dingen die ik echt altijd spelers en andere stafleden probeer mee te geven. Eén is, uh, uh, één is uh, het ik een mooie quote, uh, maar ja, dat, het is maar nee. net de waarde die je die, die die aan hecht. Um, is, als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
0: Dit is fantastisch. Deze ja. heb ik uh, twee afleveringen. Ik zat toevallig net eentje terug te luisteren, de vorige, met Maxime. Toen zei ik, ja, ik ga hem nu voor de tweede keer zeggen. Mark Lammers zegt altijd, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nee, nou ja, jij zegt hem letterlijk ja. nu. Ja.
1: Ja, 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 precies. Maar goed. Bijzonder. Die, die, uh, die is voor mij echt, echt belangrijk. Uh, vooral, de, vooral met de reviewen van je eigen gedrag. En het op zoek gaan naar kansen, mogelijkheden, in welke vorm dan ook. Um, dat is iets heel moois. En een, een Vooral zeg maar, ook het review van je eigen gedrag is daarin heel belangrijk. Dat soms vooruitgang is niet altijd alleen maar hoger, beter, willen, sneller, etc. Soms dat ook terugkijken en dan bevestiging krijgen van de route waar je op zit. Um, want juist soms het, het, het onwijs streven naar meer, beter, langer, duurder, whatever. Uh, kan, kan ook een bepaalde stress met zich meebrengen. En als je die stress negatief interpreteert, dan kan het ook negatief gevolg hebben. Maar als jij dat positief ervaart en interpreteert, dan kan het je ook verder brengen. Uh, dus ik denk dat dat een van de belangrijkste is. En uh, wat ik ook zeg is, je moet eerst de regels kennen voordat je kan breken. Dus eerst zorg ervoor dat je de juiste kennis hebt. Dat je uh, hebt ervaren wat het is om x gedrag of x actie te doen... En daarna pas kan je gaan denken, ja, maar uh, kan ook zo of kan ook zo. Ik kom er mooi terug
0: in nou, wat ik net zeg. Ja. Inderdaad, je kan een, hele een heel groot effect in de voetbalwereld, een hele grote beweging teweeg brengen. Ja. Alleen inderdaad, het nou, is wel een hele interessante aanvulling wat je nu zegt, moet je dan wel de juiste kennis eerst uh, bezitten.
1: Ja, ja en het is, het is ook gewoon voor spelers. Weet je? Voetballers zijn dol op uitzonderingen, voor trainers ook. Dus uh, stel je voor, ik zeg van ja, weet je, bij deze speler uh, kan noemen eens wat x-oefening kan bijdragen aan zijn uh, kracht en snelheid. Nou, dan zijn de voetbaltrainers en spelers het dol op om te zeggen, ja, maar ik heb een keer een speler gezien die ja. uh, dit had en die daardoor ging die slechte spelen. Ja, goed, dat is uh, uh, dat is een Dat kan dan een incident zijn. Ik, ik uh, baseer me 9 van 10 keer altijd op de informatie die ik uit wetenschap haal. Dan zeg ik altijd weer van, hey, probeer dus eerst weer dat dan te ervaren en voorvolgens dan jouw route daarvan. Uh, te maken. Maar ja, zonder dat je het geprobeerd hebt of het ervaren hebt of daadwerkelijk um, uh, zeg maar met, je, met je voeten in het veld hebt gestaan, um, kan je dat niet zeggen. En dan kan je het ook niet uh, jouw route van maken. Want je hoeft niet per se dat te doen wat dan een onderzoek of een trainer voorschrijft. Nee, maar je moet wel daar geweest zijn om te kijken, hé, hoe ziet dat eruit? Uh, en hoe ga ik dan volgens mijn route daarop uh, weergeven? Dat dus is dat heel, is wel een... Heel interessante rekenen, punten ja. zijn
0: dit, want Um, vooral ook punten. Bij mensen merk je heel gauw dat zij puur afgaan op hun eigen mening. Maar die eigen mening is meestal tunnelvisie, en ze zien niet wat er omheen
1: ja, gaat. Bi Jij biasen. En biasen zijn heel gevaarlijk. Ik kan iedereen aanraden om je echt te verdiepen in uh, psychologische vormen van biasen. En als je dat intypt op Google en dan kom je er op honderden, kom je uit. Van con confirmation bias tot uh, IKEA bias. Je hebt ze zo je kan zo gek mogelijk ja, er staat niet. Je allemaal daarop. Uh, ja, je moet ze echt eens een keertje opzoeken allemaal. Halen, want dan ga je ook beseffen van hoe erg je lichaam en je geest je stuurt... in sommige keuzes, beslissingen die je maakt. Um, en dat die je baseert op ja, eerdere ervaringen of whatever. Terwijl ze helemaal niet uh, uh, goed gefundeerd zijn.
0: Nou ja, als ik je zo hoor en uh, zoals ik je ken, ja. ben je een heel ligierig persoon. Uh, wat doe je nu op de dag van vandaag nog om jezelf verder te blijven ontwikkelen... en nieuwe kennis te vergaren?
1: Ja, uh, wat voor mij een hele makkelijke bron eigenlijk is, is uh, Twitter... Die uh, je de juiste mensen volgt. Uh, helemaal gratis uh, ook. Het is, het is helemaal ja. gratis, is top. Uh, zeker op wetenschappelijk niveau komt er onwijs veel informatie komt daarop. Uh, webinars. Ook 9 van 10 keer gratis. Uh, echt de, de, de informatie die ligt echt voor het oprapen momenteel. Uh, boeken. Uh, boeken van alle kanten. Dus dan heb ik het over boeken over psychologie, dus wat ik net een stukje over vertel, boeken over cultuur. Dan nee, heb je bijvoorbeeld de cultuur van Netflix, Albert, dat, dat, dat soort boeken. Boeken specifiek over de trainingsinhoud, dus trainingsleer, uh, uh, trainingsvormen, uh, verschillende vormen van krachttraining. Zeker mijn vakgebied is onwijs breed, dus daarin uh, moet je, je ook breed oriënteren, naar mijn mening. En ook datzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van spelers. Je, uh, ik wil nooit hebben dat ik één ha hamer heb en dat ik alleen met die één hamer aan het slaan ben. Ik wil echt gewoon een gereedschapkist hebben die echt alle kanten op kan. Uh, zodat ik de speler compleet kan begeleiden.
0: Heb je een top drie aan boeken uh, wat jou echt heel veel goede tools heeft gegeven?
1: Um, ja, ik, ga, ik, ik heb natuurlijk wel, je kan inhoudelijk kan je er een paar, een top drie hebben. Maar ik ga wel beginnen met uh, uh, een beetje on onorthodox top drie. Dat is <laughs> goed. Uh, nummer 1 was uh, het boek van James Wordy. Dat is compleet fictie, maar het is een kort boek. Alleen dat heeft mij geholpen om überhaupt het lezen weer leuk te gaan vinden ooit. Uh, dus... Maar dat was dat? Dat maakte het dan leuker? Ja, dan een grappig onwijs. verhaal. Super leuk geschreven. Uh, heeft helemaal niks met voetballen of met trainers te maken, te maken maar het is gewoon gaf om te lezen.
0: Eigenlijk alsof je comedy zit te kijken, Ja, ofzo, om, maar dan, ja die precies. zit helemaal niet vast.
1: Ja, alleen dat had ik wel nodig om vanaf daar mezelf weer te triggeren. Daarna ben ik kruif gaan lezen en toen... Ook nog een relatief eenvoudig boek. Maar daardoor ben ik wel weer lezen echt leuk gaan vinden.
0: Dat toevallig, want toevallig het, het boek van Cruijff, het uh, dat, dat, dat groene boek, de moderne versie van ja. Mijn Voetbal, uh, dat heeft mij ook geprikkeld om meer te gaan lezen. Dat was het eerste boek wat ik las, echt uh, vier, vijf jaar geleden inmiddels. Ja. En dat ging mij heel erg prikken. dat ik, nou, hier staan hele nuttige dingen in, want hij versimpelde het. En nou, die, wat je zegt, maar je moet het wel leuk vinden, want anders ja. gaat je intrinsieke motivatie ook niet echt toenemen.
1: Precies, en dus daarom uh, was dat onwijs belangrijk. Nou, inhoudelijk... Wat me heel erg getriggerd heeft, uh, is uh, Antifragile van uh, Nassim Taleb. Dat boek gaat eigenlijk, dus echt, uh, is een hele dikke pil, uh, onwijs is lastig, maar het gaat eigenlijk, als ik het probeer te versimpelen, wat ik echt, het boek, doe ik echt niet alles aan. Het gaat eigenlijk over dat de mens gemaakt is om uh, de mens en systemen, dat, dat, uh, om prikkels te ontvangen. Uh, dus even versimpeld weer, om bijvoorbeeld pijn te lijden om ervaringen te hebben die positief en negatief zijn, om vervolgens daarvanuit sterker en beter te, te worden. Dat is helemaal versimpeld en dat gaat dan eigenlijk, uh, Het is 405 pagina's, zo gaat het uh, daarover.
0: Maar dat is wel goed. Inderdaad, dat betekent wel dus dat het een heel compleet boek is. <laughs> ja, is echt, als je het uh, echt kan, heel goed. zeker een aanraden, ja, dus. aanraden. Maar dan zeg je wel iets heel interessants en dat boek geeft dus een hele uh, mooie boodschap weer als je het mij vraagt. Want uh, eigenlijk hebben heel veel zaken veel meer raakvlakken dan dat wij mensen denken. Ja. Ook het, het vak eigenlijk voetbaltrainer. En ik had het er van de week met toevallig een ouder over. Ik zeg ja, maar een kantoorbaan en voetbaltrainer... eigenlijk heeft heel veel gelijkenissen. Want in de kern doe je hetzelfde. Je probeert in oplossingen te denken. Ja. Je probeert het maximaal mogelijke te bereiken. Nou ja, dat kan ik ja. nog aanvullen met tien punten. Ja. Maar dat is het leven volgens mij.
1: Precies, ik kom dat het, uh, heb je hebt helemaal gelijk. En dan ook uh, zeker door dat soort boeken... ga je ook meer in systemen denken en in structuren En dat helpt je heel erg uh, om... Zaken te gaan begrijpen en ook om uit te zoomen. Um, daarnaast zou ik ook nog het boek van Permission to Feel adviseren. Ik weet het, daar schrijf schrijf even niet zo 1-3 meer van. Maar als je het hebt over emotionele intelligentie, dat is daar uh, is echt een heel goed boek in. En dat kan je ook helpen met jezelf te begrijpen. En als je jezelf het beter begrijpt, wordt coach, wordt ook makkelijker. Daarnaast heb ik uh, vorig jaar cursus NLP gedaan, ik daar ook heel erg veel mee, mee geholpen. Uh, die heeft me vooral tools gegeven. De manier van denken merkte ik. Dat kwam heel erg overeen met, uh, met mijn eigen bias. Dus daar uh, heb je het weer. Maar <laughs> je ja, heeft me wel echt goede tools gegeven... om daar inhoudelijk uh, beter mee naar de slag te gaan.
0: Waar focust NLP zich
1: vooral op? Um, uh, weet je, De basisboodschap is eigenlijk dat je um, de perceptie van de ander... Uh, heel erg leert waarderen en respecteren. En ook um, heel erg goed leert begrijpen dat die perceptie... dat die gevormd wordt door eerdere ervaringen... Eerder door zijn kennis, door cultuur, door wat dan ook. Um, en dus wat jij zegt... Uh, niet per se uh, een representatie is van wie jij bent. Um, dus als iemand bijvoorbeeld mij nu begint uit te schelden... dan is een van de belangrijke stelregels van het NLP... Is van persoon is niet gelijk aan zijn gedrag. Dus die persoon... ik kan zijn gedrag kan ik voordelen. Dat is heel makkelijk. Dus dan kan ik zeggen... Hey, wat je nu doet, keur ik af... Want hier en hierom. Uh, maar dat betekent niet dat ik die persoon afkeur. Um, want die persoon die heeft een reden waarom hij dit gedrag zeg maar, vertoont. En zelfs die reden kan ik mee oneens zijn. Maar dat betekent nogmaals niet dat ik de persoon mee oneens ben. En daardoor leer je heel erg uitzoomen op situaties. En leer je ook um, um, beter een band op te bouwen met mensen. Want soms heb ik wel eens gehad, zeker hier ook. Omdat we op het randje werken. Dat je een confrontatie hebt... En dat ik ook tegen die personen kan zeggen, luister, wat je nu doet, ben ik het absoluut mee oneens. Dat betekent niet dat je geen toffe gast vindt en dat ik goed met je opschiet... en dat we zo meteen bij spreken naar de kroeg kunnen gaan samen. Maar uh, dit gedrag keur ik absoluut af. Nou ja, dan kan je. Dat heeft mij daarin wel geholpen om daar echt tools in te geven om dat uh, te sturen en te begrijpen. Ik vind dit een heel interessant. Ja. Ja, ik ik ja. ben even ook helemaal even focus ik ja. zo. Ik zat helemaal niet in je vraag. Ja. <laughs> nee, ja, maar ik kan echt daarom ik kan echt ook adviseren om. Mensen om uh, daar eens een keer in te, uh, in te verdiepen. ook Zeker als je een coach bent. Um, coach is natuurlijk echt een mensenvak. Zoals ik al zei, in mijn geval heeft het geholpen door heel veel ervaring op te doen. Met zowel van bij het BSO, kinderen van vier tot en met in de gym met de mensen van tachtig.
0: Ja, als, als je dat aan kan, dan is een profvoetballer peanuts.
1: Ja, nou ja, nou ja, 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 een beetje wel. Een ja, nou, ja, andere context, maar uh, eigenlijk wel. Uh, zo heb ik het wel vaak ook omschreven. Weet je, het, is, het grootste verschil is dat de belangen groter zijn en dat je dat ook voelt, dat, de, uh, dat je voelt dat de margin of error gewoon kleiner wordt. En, uh, maar daardoor ga je ook nog meer effort erin steken en ga je nog proberen meer fouten uit te sluiten. Uh, dus dat, dat helpt je ook om scherper te zijn.
0: Voordat wij het onderwerp persoonlijke ontwikkeling even afsluiten... in deze aflevering dan... wilde ik eigenlijk nog één interessant puntje meenemen. Want ik las in een artikel over jou... dat jouw passie voor een bepaalde club gegroeid is door een spelletje. ja. voetbalmanager. Zelf ook zeer van het spelen. Maar even een hele gekke vraag misschien. Een beetje onorthodoxe vraag. Heb je ook les uit dat spelletje geleerd?
1: zou kunnen, Talent scouten... Uh, nee, want ik vond het leukst altijd de transferperiode. En ik ben nog geen technisch directeur. Precies, uh. precies. Uh, en ik, wat, ik wel, wat je dan wel leert... Uh, ik weet niet of ik dat echt gebruikt heb, ook later. Is dat je, je leert kijken naar een samenstelling van een elftal... Uh, dat ik, ik ooit ontslagen was bij Manchester City in mijn eerste game omdat ik alleen een Braziliaan had gehaald ja, dus, dat gaat niet werken nee dat is ongelooflijk ja. alleen maar tegen alleen bij techneuten. ook in de tijd toen met Robinho Robin, uh, en uh, Elano bij Manchester City en dan ging ik nog Cardison en zo halen ja, dat ging helemaal niet werken
0: maar dit is wel een generatie dingetje want met, met de huidige hoofdtrainer ik denk dat dit spel ongetwijfeld kent, maar hij heeft het ja. nooit gespeeld nee hij heeft nooit
1: gespeeld nee die hebben we hebben natuurlijk ook een echt oude trainer ja uh, alle respect, Frank. Ja, dat uh, okay. maar, uh, <laughs> maar ik, ik bevestig uh, hem
0: ook volmondig, Maar het ja. hoeft niet per se slecht te zijn. Want het is wel een hele innovatieve trainer. Stra ja. Straks meer. Want ik
1: ga zo over Herakles praten. Een ja, beetje, maar... ja, 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 ja. Uh, Nee, dus die... Uh, ja, ja, goed. Ik heb met een, uh, de vorige assistenttrainer die zat... Peter de Rekers. Daar speelde we nog wel eens samen mee. Want we uit de gingen we gewoon even... Uh, het laptopje openklappen. Maar uh, ja, dit is inmiddels meer voor de lol. Want je merkt wel... Er zijn wel dingen die uh, overeenkomen, Alleen... Uh, ja, het is natuurlijk een versimpelde, versimpelde versie. En het is, maar juist het menselijke, dat menselijke, dat zit er natuurlijk niet
0: in. Nee, dat is dus, en dat is dus precies die persoonlijke benadering. Ja. En eigenlijk is dat ja, de 80, 90 procent van je job. Precies, je werkt met mensen, precies, precies. je kan alle ja, theorie precies. hebben.
1: Ik zeg ook, uh, ook voor de juiste, uh, als trainers of mensen uit het vak dit luisteren, en is het ook iedereen, echt, ook echt iedereen, kan uiteindelijk echt een goede training op papier zetten. Of een uh, goed trainingsschema schrijven voor in de gym. Uh, of een uh, opstelling uitschrijven op een bord. Maar volgens dat overbrengen... Uh, met de juiste intensiteit... met uh, de juiste retentiewaarde... aan de achterkant van de oefening... aan de achterkant van het schema... ik denk dat daar echt het verschil wordt gemaakt. Um, omdat je daarin ook het verschil hebt... tussen een prima trainer... en echt een goede coach. Want dat is ook weer dus die, een coach... die heeft, in mijn mening, een hogere waarde richting de retentie van de beoefende skills zeg maar die er uh, aangebracht wordt.
0: Nou, wat daar neem je ons wel eigenlijk heel erg mooi mee naar ja waar je nu staat, waar je wat je functie nu is. Ja. Je hebt in totaal best wel wat verschillende functies uh, binnen de club gehad hier. Ja. Uh, kan je ons meenemen in die functies en, en wat ja. de grote
1: verschillen eigenlijk zijn ertussen? Ja, kijk, de, de, in eerste instantie kwam ik echt als uh, performance coach. ik weet nog dat ik hier kwam en dat ze zei: ja, je moet je niet gewoon fitness fitnesstrainer op je op je contract zetten nee, ik, ik, bedoel, nee. ik wou per se performance coach hebben. Ik weet dat die naam dankzij uh, hij best wel ook een soort van onderdruk. Nou,
0: dus is dat een nieuwe functie? Een ja, coach de, ik of kwam
1: natuurlijk een beetje bij de, toen die uh, um, revolutie bij Ajax en heeft Cruijff dat er wel een beetje erin gebracht, of tenminste jonkind en die jonk die er toen uh, waren, die, die noemden uh, hun trainers al zo. In Amerika en Engeland is al iets gebruikelijker. Um, maar wat voor mij namelijk het grote verschil was, is als, je echt een fitness, als ik echt aan een fitness trainer denk of aan een low-condition dan denk ik aan iemand die lalletjes uitlegt, uh, pionnetjes, uh, conditietestje afneemt. Uh, ja, en daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Uh, de reden daarvoor is dat ik vind ik, dat ik alles doe uh, om bij te dragen aan het uiteindelijke resultaat uh, rondom het technisch-tactische. eigenlijk. Uh, dat is niet mijn, mijn focuspunt, maar alles daaromheen zijn mijn focuspunten hoe breed het ook is. Dus dat betekent dat je dus nou, van voeding werk je naar slaap, naar lijfstijl, naar mindset. Op al die punten ben je bezig. Um, dus dat is veel meer dan fitness. En heb, in mijn beleving is het dat dat is performance. En dan ben je, daar ben je je op aan het richten. En natuurlijk is de hoofdperformance, is de, en dan kan je ook zeggen, is de hoofdprestatie, als je het net uh, letterlijk vertaalt. Dus kan je ook zeggen, ja, daar moet de hoofdtrainer uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn, want die is daar netto uh, uiteindelijk verantwoordelijk voor. Alleen uh, in mijn beleving staat uh, de naam performance voor uh, alles dus rondom het technisch-tactische uh, daaromheen. En ja, daarnaast ben ik toen doorgegroeid. Dus van normaal performance trainer naar hoofdperformance. afgelopen jaren hebben we dat geformaliseerd. En het grootste verschil eigenlijk daarin is dat we... Um, we kregen namelijk meer personeelsleden erbij... Uh, nog een fysiek trainer kre we, kregen wij als nog een performance coach. Binnen in uh, de staf kregen we een kok erbij. En de kok had we een assistent. Daarnaast kregen we bij de fysios een grotere overlap richting de oefentherapie. Dus echt het trainen. Uh, dus was het een logische vervolg eigenlijk voor de club om te zeggen. Dit is nog wel, dit is wel een beetje onorthodox. Om te zeggen van hey, de performance is ook degene die gaat over de medische staf. Want heel vaak... Of zijn die dingen nog wel losgekomen binnen voetbalclub? Wij hebben gezegd dat hoort bij elkaar uh, Want degene die daarover gaat, dus in mijn geval ben ik dat, die moet gaan over de fitte groep en niet over de gebaseerde groep. Je hebt ook clubs waarbij de hoofdperformance een fysio is of een, een dokter is. Uh, ja, mijn mening moet juist degene die daar verantwoordelijk voor is, moet degene zijn die gaat over de grootste groep en daar ook de meeste, tussen aanhalingstekens, kennis uh, over heeft. Het dus. past ook wel heel
0: erg bij een club als Herakles, natuurlijk, voor het ja. strevend, vernieuwend denken. Ja. Um, zijn jullie dan ook een van de voorlopers die het zo oppakken, of zijn er meer clubs in de Eredivisie? Nou ja, we Eredivisie. proberen
1: wel inventief te zijn daarin. Uh, door, ja, we denken, ik denk zelfs dat we niet echt per se vernieuwend daarin zijn. Ik wil het ook niet zijn, eigenlijk. Daarin uh, vind ik dat wij op een tunden ijs begeven. Ik wil graag wel uh, misschien net erachter lopen. Uh, dat ik dingen zie die sommige andere clubs al uittesten. Dat ik dan nog zie van het lukt wel of het lukt niet. Nou, ik, laat maar zitten, dan ga ik dat niet doen. En soms probeer ik, pak je ik dat wel op. Afhankelijk van wat past binnen de marge. Kies ik wel heel bewust voor. Omdat je niet uh, te veel tijd wil kwijt zijn aan maar het experimenteren. Je wil ook echt rakenklappen klappen hebben. Uh, omdat je dus met minder mensen bent. Dus het laatste jaar is dus wel gegroeid. Wil je die tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken. En Ik wil het liefst mijn handen... Uh, met mijn handen wil ik zitten aan de spelers. Uh, en daarmee bezig zijn. En zo min mogelijk bezig zijn dus met uh, randzaken daar, uh, daaromheen.
0: Dat, dat is een hele interessante. Je zegt ja. je wil inderdaad bezig zijn met de spelers. Ja. Ja, wat is het effect van jouw functie op de ontwikkeling van de spelers?
1: Ja. Uh, ik hoop niet zo heel veel. Dat zou betekenen <laughs> dat de gasten het uh, eigenlijk al goed doen. Ik probeer de autonomie te uh, ondersteunen. Dus ik probeer de jongens echt uh, dat te helpen. Dat uh, terug te geven en zijn spiegel voor te houden. Um, ik probeer ze natuurlijk fysiek te ondersteunen, dus door ze daarin uh, schema's te geven, uh, ze daarin een ritme te geven. Ik merk dat ik heel erg ook steun uh, op uh, gewoontes, dus ik probeer echt de, de, de juiste, tussen aanhalingstekens, gewoontes aan te leren uh, die ze helpen help bij hun doel te komen. Dat is, kan elk doel zijn, uh, afhankelijk van de speler natuurlijk. Ik denk dat daar mijn grootste winst in zit. Natuurlijk, ik doe ook warming up op het veld. En daarin probeer ik de snelheid uh, te trainen. te trainen. Goed, alle fysieke componenten die je maar kan verzinnen. Natuurlijk, dat ook. Alleen, ik denk dat mijn grootste kracht uh, zit hem in uh, het creëren van de cultuur om de uh, spelers heen. Ik zeg ook altijd, uh, ik zorg dat de planten op de juiste plek in de kamer staan. Zodat ze er zoveel mogelijk lucht, uh, licht en water kunnen ontvangen. Daarna moeten ze zelf gaan groeien. Maar ik wil wel die andere factoren eromheen, wil ik zo goed mogelijk uh, eigenlijk wegzetten.
0: Ja, want het is, een, het is een, team, uh, een teamtaak wat jullie eigenlijk hebben als ja. technische staf. En daar ben je een onderdeel van dan. Ja. Nou, daar gebeuren wel wat interessante dingen, want er is wel degelijk een effect, denk ik, uh, op die spelers. Ik las in datzelfde artikel waar ik net op doelde, eigenlijk met het grapje over voetbalmanager, ja. uh, dat jullie bovenaan stonden vorig seizoen op de fysieke parameters in de, in de eredivisie. Ja. Nou, ja. Hoe creëer je zoiets, is dan de vraag. Ja. En misschien is dat het geheim van de Smit. Misschien mag je dit niet nee. vertellen, want dan gaat elke club het doen.
1: Het geheim is heel veel de bal verliezen, dat je heel veel moet omschakelen en dan heel veel moet rennen. Gegenpress. Ja, dat dus is alweer tactisch, terug. dus dat ligt bij de hoofdtrainer. Nee, ja, dan? kijk maar, uiteindelijk, ik uh, baseer mijn werk uiteindelijk op het game model van de trainer. Dus dat, uh, als, de tra als wij uh, een trainer zouden hebben die zegt: ik wil alleen maar laag staan. En als we de bal hebben, mogen twee mannen voor en de rest van achter blijven. Dan zorg ik ervoor dat de spelers dat heel goed kunnen. Laat je die bovenaan gaan uh, gestaan, Hadden we ook niet bouwenen. daar bovenaan nee. staan, precies. Dus dat het gaat wel hand in hand. Uh, dat is wel belangrijk om wel uh, sowieso eventjes te beseffen. Wat mijn taak wel is, is om het spel van de trainer. Dus als de trainer dit wil, dit zo goed mogelijk te ondersteunen, dus dat de trainer ook um, zo attentief mogelijk. In zijn geval is dat dus heel veel druk zetten, heel veel omschakelen, duel spelen, dat hij dat ook kan doen. Ja, het blijkt uh, dat we dat nu al drie jaar achtereen heel goed kunnen. En dat de spelers dat ook echt heel goed kunnen. Uh, ook gezien de uh, spierblessures die we daarin hebben, uh, dat, dat gaat eigenlijk altijd. Uh, Binnen de normen die we daarvoor stellen. Dat, dat, is dat, dat moet ook wel hand in hand gaan. Want je wil natuurlijk zo goed mogelijk presteren. En daarvoor heb je een hoge beschikbaarheid van je spelers nodig. Um, dus dat gaat eigenlijk, uh, gaat eigenlijk naar behoren. Moet ik zeggen.
0: Bestaat er een soort samenwerking eigenlijk? Zit ik nu te denken. Uh, tussen tussen ja, de clubs in de Eredivisie op, op dit gebied, op fysiek gebied? Of zijn ze allemaal best ja, wel geheimzinnig?
1: Nee nee, nee, nee. We zijn er wel open in. Zeg maar, ik heb ook wel goed contact met heel veel uh, clubs. en mensen die bij die clubs werken. Dat helpt mij ook in mijn ontwikkeling. Uh, soms spiegel je wel eens wat. En soms geeft dat je dat bevestiging over wat je doet en dat je dat moet blijven doen. En dat je ergens komt en je denkt van ja, dat zou ik niet zo doen. Um, en het is ook best wel een soort van nou, eenzame wereld. In de zin van, nou, je hebt, ik heb niet echt collega's dat ik dan hier ben en ik zeg van nou, ja, ik ga nu dat doen. Wat vind je daarvan? En daarvoor moet je toch bij andere clubs gaan, uh, gaan vissen om te kijken van hoe mensen ergens naartoe kijken. En soms merk ik ook van ja, dat je, wij doen dingen gewoon anders. En dat is dan ook prima. Want Dat, dat, dat mag ook binnen het voetbal. Wat,
0: wat doen jullie anders ten opzichte van... bijvoorbeeld de top drie clubs in de Eredivisie? Uh, de, de klassieke top ja, drie. Wij hebben
1: natuurlijk meer trainingsuren. Uh, doordat je onder schema draait. Uh, doordat je geen Europese wedstrijden hebt. Uh, waarschijnlijk eerder uitgehaald ben in de weken. Uh. Dus wij draaien een vrij hoog volume. In onze voorbereiding bijvoorbeeld ook. Dat is wel iets wat wel echt heel specifiek was... voor het werken met deze trainer. Uh, daar heb ik ook wel mijn lessen uitgehaald. Dus dat we bijvoorbeeld afgelopen voorbereiding 15 wedstrijden gespeeld hebben, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, um, dus dat betekent dat we bijvoorbeeld zaterdag en zondag een wedstrijd hadden ingepland, waar jongens dan op zaterdag 45 minuten spelen en op zondag 45 minuten. En op die manier creëer je wat fysiologisch dan, uh, wat noemen ze dan, accumulated load, eigenlijk stapelen van belasting. Uh, goed, daarvoor moet je daarna ook, ook tussen aangstekens twee keer zo uh, hard van, uh, van herstellen, dus dat moet je ook weer goed managen, maar dus door op die manier dat te gaan doen, dat we een hoog volume binnen de spelers uh, krijgen. En dat ze daar een hele brede aaneropen basis eigenlijk uh, bouwen. Waar we bovenop we dan vervolgens op een hoge intensiteit kunnen gaan, uh, gaan werken. Daar nemen we ons eigenlijk iets.
0: al mee ja. in, in ja, eigenlijk heel erg de, de praktijk in. Ja. Hoe jullie ja. schema's. Ja, waar baseren jullie je schema's op? Zowel uh, met oog op team en met oog op individueel. Heb je daar bepaalde. Ja, nou nee, goed.
1: De basis is, is het concept van supercompensatie. Dat, is, <laughs> dat blijft uiteindelijk toch uh, overeind staan.
0: Dat is trouwens een gouden term in, uh, in de hele voetbalwereld. Hè?
1: Ja, op wat voor manier? Nee,
0: dat, dat supercompensatie. Die hoor ik in, el, in elke term, in elke hoek voorbij komen wanneer je ja. het over. Ja, trainingen. want dat is
1: natuurlijk, als je, het, uh, als je het hebt over training, is dat natuurlijk wel wat er netto, uh, netto gebeurt. Dus daar. Houden we ons gewoon aan vast. En daarbinnenin ga je bewegen met, oké, okay, wat zijn je kaders? Dus je context omgeven, context, dus uh, tijd, constraint. Dus dat kan zijn verplichtingen die een club heeft, verplichtingen die de KVB je oplegt. Uh, Daarbinnen ga je pakken, oké, okay, wat wil de trainer? Dus welke verplichtingen legt die trainer jou op? Hoe ga je daarmee om? Uh, en daar binnenin gaan wij dan met ons team kijken, oké, okay, hoe kunnen we ons als groep spelers zo goed mogelijk daarin voorbereiden? Um, en dan kijken we ook als de spelers terugkomen, dus individueel... Kijken we naar uh, hoe gaan we dat samenwerken met de visio. Die integratie, wat mist er nog bij een speler? Wat moet hij nog doen om volledig aan te kunnen sluiten? Of moet hij binnen de groep ook nog extra revidatietraining draaien? Maar ook wat zijn individuele trajecten die je met spelers opzet? Dus dat zijn ook wel echt uh, dingen waar ik echt wel vrolijk van word. Als ik kijk naar een traject, bijvoorbeeld dat we nu met Nicolai Larsen gedaan hebben. Een speler van ons die binnen in het team gewoon extra, echt een paar maanden lang na elke training extra is gaan lopen... met een afwerkvorm erin, gewoon elke dag weer. Deels om zijn, gewoonte, uh, zijn gewoontes te vormen. Dat dat voor hem normaal is geworden om even wat extra's te doen. Uh, in welke vorm dat is, in het begin hebben wij dat vorm bepaald... maar dat is nu wat hij zelf, uh, zelf doet eigenlijk. Uh, vervolgens zijn we dat ook in de gym gaan doen. Echt elke dag uh, een bepaald gymprogramma. Van, van intensiteit konden we daar natuurlijk mee, mee schrijven. Uh, maar dat zijn ook echt trajecten waarvan ik denk van... Uh, ja, waar ik ook echt vrolijk van word om op iemand op die manier te helpen, inzicht te geven. Dus te laten ervaren weer van, nou ja, hoe, uh, kan, het zijn, hoe kan het ook zijn op uh, een bepaalde manier van trainen.
0: Je brengt hem in een bepaalde situatie.
1: Precies, misschien niet altijd even comfortabel. Maar nu uh, zijn we eigenlijk van de, met de begeleiding van ons uit gestopt. En nu gaat hij daar zelf mee door. Omdat hij gemerkt heeft, hey, ja, het, het heeft me inderdaad sterker gemaakt. En daar wil ik mee doorgaan.
0: Nou ja, dus mooi, mooi, je ja, hebt het net al een stukje over gym... Ja, en ja. Uh, nou kan ik me voorstellen, die jongens zijn op het veld al ontzettend ja, druk bezig, kunnen daar bepaalde belasting aan. Ja. Hoe verdeel je dan belasting per lichaamsgedeelte bijvoorbeeld? Want je ja, hebt ja. natuurlijk bovenlichaam, onderlichaam. Ik, ik ben een leek op dit dienstmeisje. Ja, ja, ja. Ik heb jou hier wel echt in nodig. Maar ja, hoe verdeel je die belastingen?
1: Het um, ja, gaat samen. Dus op het moment dat je natuurlijk een hele hoge veldbelasting hebt. en Je hebt bijvoorbeeld een training gehad met heel veel kleine partijen. Ik probeer even hier een te maken. Je hebt een ja. kleine partij gehad waarin je dus heel veel. Korte uh, draai- en keerbeweging heb gemaakt op hoge intensiteit. Um, nou, dan kan je het ook voorstellen, dan heb je zwaardere benen dan wanneer je een rustige training hebt gehad. met wat paasoefeningen um, en misschien wat grotere partijen. Um, vervolgens uh, pas je daar ook weer de training binnen op aan. Dus wanneer je dat al gehad hebt, dan is het nou niet het moment dat je zegt: Oké, okay, we gaan binnen ook nog op een hoog volume. Dus heel veel herhalingen, heel veel series uh, van bepaalde beenoefeningen ga je werken. Ja, daarbinnen heb je ook nog weer dat je oefeningen hebt... waarin je been en bovenlichaam combineert. Uh, sprongvormen, plyometrische vormen. Uh, dus daar zit heel veel variatie in. En dat balanceer je eigenlijk altijd tussen... oké, okay, wat doe je nou op het veld? Wat, waar zit de wedstrijd uh, van het eerste elftal? Dus in hoeverre bepaalt dat weer je intensiteit van wat je binnen doet? Dus daar schuif je eigenlijk continu mee. En dat is per persoon ook afhankelijk. Van, ja, als, je, als je de hele nacht uh, op bent geweest... en dat jouw uh, kind van uh, één jaar alleen maar op lopen huilen... Even lopen huilen, dan ja. Oh. Hoe je het ook bent of verkeerd, dan als ik de kans heb en om iets aan te passen voor jou, dan ga ik dat zeker doen. Want je door, uh, dan moet je ook luisteren naar je lichaam.
0: Nou, nu, nu heb ik het eigenlijk alleen over de, ja, over, over de gym gehad. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog, want ja, dat, dat benadrukt je net, dat je dat bij de amateurs sowieso niet wilde en hier ook niet. Je wilde niet ja. de, de loopladderman zijn. Ja. Ja. Wat doe je op het veld? Wat wij zijn doen, je wij doen
1: nooit loopladders. Nee. Dat is echt <laughs> nooit. De, <laughs> fantastisch. Ik, ik, ben ook ook ook, okay. ik, ik hou ook niet zo van loopladders. Nee, nee, nee. want uh, ja, ik wil ze gewoon in de context van voetbal liefst zorgen, laten bewegen. Dus wat wij wel doen is, uh, we gebruiken... Wat traditioneel uh, genoemd wordt, de up gebruiken wij als uh, ontwikkelmomenten. Dus dan focussen we ons op uh, Change of Direction, wat ge, ge, uh, voorgeprogrammeerde geprogrammeerde richtingsveranderingen eigenlijk zijn. Ik denk dat ik het zo het beste kan vertalen in het Nederlands. Uh, dat trainen we. Uh, daarin kan je ook jongens techniekvormen aanleren. Agility, uh, dus dat zijn ding richtingsveranderingen die ongepland zijn. Dus die waar je waardoor je moet lezen naar wat doet iemand anders. Dus kijk je naar, ga, je naar, ga je naar iemands heup kijken... ga je naar iemands schouders kijken... naar nee, iemands ogen, voeten, whatever... dat kan per situatie verschillen. Acceleratievormen, dus echt dus, uh, 5, 10, uh, 15 meter... Uh, het aanzetten daarvan... dat kan je natuurlijk in weer vormen gieten... waarin je dat gebogen doet... dus met een curve erin... of uh, met een zijwaartse beweging eerst erin. Deceleratievormen, dus het, het snel afremmen van de beweging... dat is een heel belangrijke kwaliteit... Uh, voor een voetballer om snel keuzes te kunnen maken. Uh, zowel met bal als zonder bal. Uh, topsnelheid. Dus afstand 15 meter tot 40 meter. Daar bewerken we in. Uh, sprongvormen. Daar werken we op het veld mee in. Dus dat, uh, dat helpt je weer om te ontwikkelen. Afhankelijk van welke sprongvorm je doet. Uh, om die startsnelheid, acceleratie mee te bewerkstelligen. Of juist hoge sprongvormen. Uh, verticaal. Dat helpt je weer met topsnelheid. Nou goed, Dat is wat we eigenlijk doen onder het kopje warming-up.
0: Duidelijke structuur. Tenminste, ja. als ik het zo hoor, het, het klinkt allemaal heel logisch. Ik ja. denk ook dat het voor andere leken heel logisch klinkt ja, hoe, ja. hoe die verbanden gelegd worden. Nou, nu zitten we, je zit in topsport, dus de tijd tikt altijd. Tijd ja. is heel belangrijk. Ja. Dat is misschien je grootste vijand in sommige dingen, maar ja. heb je dan ook nog tijd om bijvoorbeeld dingen als ASM uh, te implementeren? Ik weet niet of je ja. daar bekend mee bent. Ja, ja maar... zeker.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, kijk, dat is zeker in de jeugd, is dus dat uh, heel waardevol. En wij uh, vormen daaruit uh, ja, ik heb ook als gymdocent heb ik gewerkt uh, in mijn ontwikkeling. ben ik nog niet eens benoemd. Maar uh, ja, daarin heb je wel spelvormen die je daarin gebruikt. En dat je op zoek bent naar donorbewegingen die je uh, daarin kan uh, transporteren. Dus we hebben ook bijvoorbeeld uh, bij ons in de gym hebben we ook een uh, ruimte met uh, basketbalruimte gemaakt. Met matten waarin we ook uh, worstelvormen kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld van keepers of duikvormen. Um, uh, alleen daarin proberen we wel... In deze fase van ontwikkeling van spelers ze eigenlijk zo specifiek mogelijk daarin al te gaan belasten. Dus printvormen met gewicht erachter heeft voor mij in deze fase van ontwikkeling van een speler... ...heeft voor mij meer uh, toegevoegde waarde dan een spelvorm waarbij hij uh, uh, iets moet doen. Want dat past voor mij gewoon in een ander hokje. Want als ik iemand een tikketje voor hem laat doen met hindernissen over uh, de ruimte... ...waardoor hij juist zijn voetplaatsing en dat soort dingen traint, eigenlijk indirect... Terwijl die dit aan het doen is. En ja, dan zit ik meer op mijn agility training dan op mijn topsnelheidontwikkeling. Dus, nou ja.
0: dus je past het in, in, die, in die zin wel ergens toe, maar niet tot in extreme dat je ineens een heel gek spel gaat doen, dat je ineens gaat je met je groep. Uh, of... Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, maar dat nee, heeft nee. ook helemaal voor deze jongens geen, uh, geen meerwaarde meer, denk ik.
1: Nou ja, je, het... kan wel, het zou, uh, je zou er echt wel meerwaarde in kunnen halen, alleen dan zou je het structureel moeten, moeten gaan doen. En daarvoor is de voetbaltijd dan te kostbaar. Ja, dus je wil dat. eigenlijk wel genoeg tijd op het veld ook uh, doorbrengen.
0: Hey, we noemden net ook al het, het puntje ja.
1: lifestyle.
0: Ja. Uh, kan je ons meenemen wat volgens jou de ultieme topsportlifestyle <laughs> is?
1: Ja, goeie.
0: <laughs> ja, dit is heel breed.
1: Maar... Ja, antwoord moeten dan altijd eerst even zijn. hangt er vanaf. Ja. <laughs> uh, 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 dat is voor elke cultuur um, en elke speler weer verschillend. Um, wat ik daar wel heel belangrijk in vind zijn een paar pijlers is uh, voldoende slaap uh, ruimte om jezelf te kunnen zijn dus dat betekent het kan ook uh, ontspannend zijn maar dat kan, uh, binnen die ruimte om jezelf te kunnen zijn moet ook zitten uh, als jij dus na een wedstrijd wil herstellen dan, of eigenlijk tussen aan het herstellen bent van een, van een wedstrijd dat je daar jezelf ook de ruimte voor geeft en dus ook luistert naar je lichaam. En niet gedwongen bent door je omgeving om allerhande activiteiten te gaan doen. Dat is gewoon niet te... Als jij aan het verbouwen bent en dag naar je wedstrijd twee dagen na wedstrijd. Ja, dan helpt het niet mee bij je herstel. Terwijl een wedstrijd ook de beste trainingsprikkel is. Ik um, denk dat het heel belangrijk is. Nou, kijk, voeding is niet hetgene je, waardoor je echt 100% verschil gaat maken. Maar uh, het kan wel zorgen dat je niet verschil kan maken. Ik weet niet of je begrijpt wat ik ja, bedoel. Nee, ik
0: begrijp deze door, denk je wel. Dat ja. Voeding uh, begrijp ik goed als ik zeg dat dat vooral voor je, voor je fitheid heel belangrijk kan zijn. Ja. Uh, ja. En dan heb je denk ik twee soorten van voeding waar je als club heel erg mee bezig bent. En dat is de voeding
1: voor een wedstrijd en de voeding na een wedstrijd? Of zeg ja, ik neem ook de hele week door. Hele week door. Alleen, uh, Het is onwijs belangrijk voor de spelers die, dat, je, uh, dat je goed voedt. Dus dat je goed de trainingen kan doorstaan. Dat je jezelf zo goed mogelijk uh, je koolhydraten stapelt voor een wedstrijd. Dat je daardoor zo lang mogelijk kan volhouden. Ook de laatste 10 minuten kwartier. Eventueel dat nog aanvult met supplementen. Echt in de laatste, laatste fase. Mochten dat nodig zijn. Um, dat, is even, dat is eigenlijk even je basis. Alleen daaromheen. Zeg maar, als jij de avondwedstrijd kroketje, kroketje eet... en je daarna scoort je. Ja. dan is het niet dankzij dat kroketje. dat je misschien scoort. maar misschien ook niet. Maar het is, je je ja, weet het niet. Uh, alleen de, als jij ervoor zorgt dat je al die andere dagen je voeding goed op orde hebt, dan gaat dat kroketje echt het verschil niet maken. Maar eet je al die andere dagen ook een kroketje. Ja.
0: Wordt het structuur en dan heel... Uh... Wordt het
1: ineens, uh, dan wordt ineens de kans op succes in de wedstrijd uh, wordt kleiner. Hoe het ook of Want ja, hoe de...
0: monitoren jullie dat vanuit de club? Uh, wat de spelers eten bijvoorbeeld? Uh, gesprekken. Dus gewoon, een... gewoon gesprekken. En houden ja. ze dat bij ja. ergens? Of... Nee,
1: ja, alleen als we dat nodig achten. Okay, dus, dan, uh... Uh... De ergens hebben ze ook dus die autonomie van de spelers, vinden we heel belangrijk. Dus die zelfstandige ontwikkeling daarin. Um, ja, dat proberen we echt te stimuleren. En daarin hebben we ook uh, de dus voedingsspecialisten die daarin dat, dat, dat soort gesprekken voert. Wij voeren dat soort gesprekken met spelers. En zo kunnen we eigenlijk gezamenlijk trekken daarin op. Onze kok heeft daar uh, een goed inzicht in. Uh, Renny de Groot, die uh, houdt dat goed in de gaten. Of wat jongens ook opscheppen hier. Die kan daar ook een gesprek over uh, starten met ze. Dus zo hebben we veel mensen die daar invloed op kunnen uitoefenen. Dan ga ik
0: even heel kort een beetje uitzoomen van topsport dan. Ja. Maar er is momenteel best wel over voeding gesproken een hype gaande over ja. vegan eten.
1: Ja.
0: Nou, is er geen nee, goed ja, of ja. fout waarschijnlijk? Maar ik ben heel benieuwd nee. naar ja, hoe kijk jij hiernaar en hoe kijk jij hiernaar uh, binnen de topsport? Ja, we kennen ja. de, de ook allemaal, de Game Changer. Uh, ja. 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 Dus, ja. Kom je ook voedingsstoffen tekort bijvoorbeeld daardoor?
1: Uh, nou ja, kan. Als je goed eet, kan je heel veel en uh, moet je heel goed eten. Kijk... Er zijn wel bepaalde stoffen vanuit vlees die heel efficiënt zijn. Dat is wel het voor-echt voordeel, voordeel van vlees, is gewoon een hele efficiënte energiebron. Um, dus dat je, je moet jezelf wel goed kunnen monitoren, zeker als je topsport bedrijft. Um, op wat je daarin eventueel uh, ontbreekt. Dus je eventu dat je regelmatig even een bloedtestje kan doen om te kijken van hoe sta je erin. Um, dus we hebben ook een speler gehad die aanleiding van die docu ook uh, vegan is geworden. Um, nou ja, wat we ook merken is dat je dat als we dat er eigenlijk goed begeleiden en ook de juiste voedingsmiddelen voor hem kunnen voorschrijven dat hij ook gewoon prima kan presteren echt waar er, er
0: grote en, en okay, technisch kunnen we niet te veel op ja. inzoomen maar ja. uh, waren er ook grote verschillen uh, tussen die spelen ten opzichte van een, een, ja, een speler die wel gewoon vlees had
1: nee, nee gewoon ja, dat, eigenlijk eigenlijk ja. alles hetzelfde ja precies uh, en dat is ook het voordeel van voetbal natuurlijk wat ik net ook zeg dan ga je, de juiste voeding gaat je niet zorgen dat je alles goed doet maar het kan wel helpen um, en uit een vegan dieet kan je gewoon uh, kan je gewoon heel veel halen. Dus dat 9 ja. van de 10 uh, dingen zitten er gewoon in.
0: Je benoemde ook het stukje slaap net. Ja. In een stukje. Nou, nou, weet ik toen, waarom toen net kwam? Ja. Uh, ik meen dat ik ooit iets heb gelezen over dat hij bedjes hier neer had laten zetten, omdat hij langer oh, wilde trainen. Nee, nee, <laughs> nee. Klopt nee. <laughs> dit. Nee. Wat we
1: wel deden en dat was ook iets waar we voor ook bezig mee waren, is: uh, wij, wij trainen dan om 10 uur s ochtends, nu nog steeds zo trouwens, en dan vier uur s middags weer. Ja. Um, dus dat betekent dat jongens tussen de training door uh, mogen ze naar huis en dus okay, kunnen ze ook dus gewoon thuis. Meer... Dus, uh, ze gewoon thuis ook gewoon naar bed gaan? Dus
0: jij had niet jouw bedje hier staan, dat jij hier lekker tussen nee, de trainingen nee, 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 door. Uh...
1: Nee, 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 nee. Wij werken gewoon tussendoor, dus nee. <laughs> het, werkt wel, het werkt wel anders. Um, maar uh, wat we wel hadden, we hebben een samenwerking gehad met een bedden speciaalzaak hier aan de overkant industrieterrein en daar konden jongens dan gebruik van maken als ze dat uh, per se wilden. Maar goed, op dit moment. Ze zijn uh, van de hele groep, op twee jongens na, die wonen redelijk in de buurt, dus ze gaan gewoon naar huis. Uh, en die andere twee die, uh, die vinden wel een plek in het stadion waar ze eventueel uh, kunnen slapen, mochten ze dat willen. En, en is daar dan wel een bepaalde manier van monitoren voor wat jullie doen vanuit de club, van slaap van spelers? Ja, ook daar weer indien nodig is. Oké, okay, dus en die nodig? En... Als wij merken dat we, vanuit gesprekken, want dat is ook weer de eigen verantwoordelijkheid van de speler om dat aan te geven en ook uh, dat aan te kaarten, want ze krijgen dagelijks een vragenlijst waarin ze moeten aangeven hoe ze geslapen hebben. Als mensen daar bijvoorbeeld een negatieve trend in herkennen, dan ga je dat gesprek aan. En dan ga je dat zeggen van, ja, probeer het eens een keer een week bij te houden met een, uh, met een uh, smart device. Hoe je geslapen hebt bijvoorbeeld. Uh, probeer eens bepaalde knoppen te draaien van hoe laat je gaat slapen tot aan wat je eet, wat je drinkt. Hoe laat je gaat eten drinken, je koffie in je naam. Uh, ja, ik ik kan ze graag niet bedenken, natuurlijk.
0: Wat typeert dan eigenlijk een goede kwaliteit van slaap? Of, of?
1: Um, ja, de aantal uren diepe slaap die je Hoe maakt. Hoeveel zijn dat? er? Dat hangt dus vanaf van jouw profiel. Okay, ja, maar sommige ook, uh... mensen kunnen namelijk heel snel diep slapen. Dus dan zeg je voordat je zes uur slaapt en daarvan is tweeënhalf uur diep en uh, laten we zeggen anderhalf uur uh, rem, uh, dan heb je een hele effectieve slaap gehad. En dan kan je daarmee misschien prima functioneren. Uh, maar je hebt ook mensen die dan 6 uur slapen, waarvan 1 uur diep is, 3 uh, kwartier remslaap. En dat is dan uh, helemaal niet efficiënt. En dan heb je misschien, uh, je hebt gewoon 8 uur nodig waarin je dat uh, gaat halen. Of je moet andere slaapstrategieën hebben, waardoor je sneller wel in diepe slaap kan komen. Dus dat is wel, nou, omdat je daar inhoudelijk kan je daar heel diep op ingaan. Maar meestal doen we dat, 9 ja, van 10 keer doe je niet, omdat het best wel, uh, best wel goed gaat. Maar als het nodig is, dan kan je wel dusdanig ver gaan.
0: Uiteindelijk is het belang van de club eigenlijk één groot ding. En dat is de fitheid van de spelers. Zodat ze ja, maximaal kunnen presteren. Ja. Dat heeft ja. dan allemaal onderdelen, die fitheid. Ja, dat nou, hoort er ook weer bij. Ja. De, zijn uh, er ook wel eens... Uh, nou, dat, dat zal ongetwijfeld zijn, want elke speler is weer anders. Ja. Zijn er ook wel eens gevallen waarvan je denkt... God, dit had ik helemaal niet bij mijn functie verwacht... dat dit ook op mijn pad kwam uh, van de speler. Alles.
1: Ja. <laughs> nee, ja, je komt continu dingen tegen in de zin van... Uh, in de gespreksvorming. Dat je ook steeds meer merkt van... ik ben eigenlijk bijna soms meer een... Uh, Amateur psycholoog dan een, uh, dan een trainer. Maar goed, dat hoort ook weer bij het coachings, coachingsvak. Um, je probeert ook met spelers te levelen... door uh, gezamenlijke ervaringen op te bouwen... door ze buiten de context van voetbal... Uh, met ze spreken om even een keer te gaan lunchen. Um, dus dat zijn wel zaken die, ja, die er ook wel bij, bij komen kijken. Dus ik zeg, het is niet alleen maar even een schema uitschrijven... of een uh, periodisering maken... Dat is ook belangrijk. Dat, dat, die basis moet ook echt goed zijn. niet <laughs> verkeerd. Alleen uiteindelijk de implementatie daarvan is nog wel echt het belangrijkste.
0: Je wil toch dat ze gaan werken, dus moet je ook gewoon een band kunnen hebben. Ja, met ze. ja, ja
1: maar goed. Ik, ik wil ook dus graag coaching leiden geven vanuit die functie. Dus ik wil ook dat ze mij kennen en dat ze weten dat ik echt om ze geef. Omdat dat, dat, is, ja, dat is mijn waar ik voor dit werk voor doe. Omdat ik het ja. fantastisch vind als een speler uh, zichzelf maximaal kan ontplooien en zijn manier van werken vindt... en zijn uh, manier van, uh, van ontwikkelen en leven vindt... daar kan ik het meest van genieten. Dus als hij dat beseft... dat alles wat ik doe... elke uh, strenge toespraak die ik hou... of elke keer als ik hem een keertje naroep... of whatever... dat het allemaal is met dat in gedachten... Ja, dan kan ik eigenlijk... Nou, ik zwaar gezegd, maar bijna alles maken... om die uh, gast of die speler zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zo, zo stimuleren. Ja, zo werken die dingen wel. Ja,
0: we gaan zo langzaamaan bouwen naar het einde. Uh, voor we naar het einde gaan, nog ja. één inhoudelijk dingetje. Ja. Want je hebt, naast training heb je ook wedstrijden. Ja. Wat is jouw rol ja. tijdens een wedstrijd? Ja.
1: ja, mijn rol tijdens de wedstrijd is uh, tijdens de uh, warming-up heb ik een rol. Dus de jongens goed mogelijk voorbereiden in de kleedkamer ook. Uh, met voeding, et cetera. Zeker um, dus mentale ondersteuning daarin. Dus zorgen dat de jongens zo goed mogelijk in de zone kunnen komen om te presteren. Uh, vervolgens tijdens de wedstrijd... ...tracken we de, uh, ja, de intensiteit van de jongens. Dan heb ik communicatie met de trainer over eventuele wissels... ...of uh, uh, andere keuzes die hij graag wil maken... ...en waar ik hem bij kan, uh, bij kan helpen. Wat dat betreft dus gewoon ook een assisterende functie van de, van de hoofdtrainer natuurlijk. Uh, en wat we ook doen is wij taggen tijdens de wedstrijd... ...wedstrijdbeelden uh, op de bank. Dus dan kijk ik van nou ja... ...als er bijvoorbeeld een specifieke situatie is... ...waarin een speler op een bepaalde manier een duel aangaat... ...of een omschaakmoment... Of Um, een ander 50-50 duel of een mooie richtingsverandering, dingen die wij dus in de week betrainen, dan kan ik dat aantikken attacken, en dan vervolgens na de hand met een hand van beelden dat nog terug gaan kijken en kan ik dus samen met die spelers zien van hé, let op, hier speel jij een duel op deze manier als je je voetplaatsing zo hebt en je arm zo hebt dan weet ik zeker dat je volgende keer dat, du dat duel precies hetzelfde duel, wel wint dan hoeven we echt niet 30 kilo zwaarder voor de bank te drukken nee, het is gewoon een technisch verhaal en een kan je op die manier je lichaam beter gaan gebruiken.
0: Wel tof dat dat ja. tegenwoordig ook kan, naast tactische aspecten, dus ook gewoon de, de fysieke aspecten, ja. dat je dat ook kan vertalen naar beelden. Ja,
1: weet je, het is heel makkelijk om te roepen van ja hij is niet sterk genoeg, hij weet niet genoeg duels, uh, hij moet de gym in. Uh, dat is heel makkelijk om te roepen. Uh, terwijl heel vaak heb je dus over ook gewoon echt technische skills op dat gebied. Want je, je kent zelf ook wel vaak genoeg voorbeelden van jongens die klein zijn, maar die gewoon heel sterk op het veld zijn, die wel heel veel duels winnen. Dat is gewoon puur daarmee te maken. Dus daar kijken wij ook naar als fysieke staf, om te kijken, wat kunnen we daar vandaan leren en dat gebruiken op spelers die wel voor het, en al sterk zijn. En als die ook nog een lichaam goed gaan gebruiken, ja, dat zijn mooie momenten. als ik dan Van het weekend met uh, Basikoglu zijn we daarmee bezig. Dat hij dan een duel wint van niet de Wit, wat ik, uh, echt een fysiek sterke speler is. En die hij de handen aan toe komt. Zegt hij, hey, heb je gezien? Uh, zeg je wat ik deed? Uh, ik had hem nu een uh, goed duel gespeeld. Ja, dat zijn mooie momenten. Mooie momenten. En
0: doe je daarvoor. Dat is, ja, ja, daar hij, je ziet op het je een stukje terug.
1: ontwikkeling voor ja. hem. En vervolgens denkt een club die voor hem aan het kijken is... en onze, en onze trainer denkt, hé, hey, hij is fysiek sterk... want hij wint dit soort duels. Nou ja, dat draagt bij aan uh, de perceptie van die speler... en draagt ook bij aan de perceptie van de trainer... van, hé, hey, ik heb een sterk elftal.
0: Nou, inzoom op de voetbalwereld. Ja. Uh, Tot slot. Ja. Nou, er is een groot verschil tussen de wereld van tien jaar geleden... en de wereld nu. Ja. ja, Wat kan jij een van de grootste verschillen benoemen nog vanuit jouw rol nu? Uh,
1: de, de, de spelers vragen meer. De spelers willen meer. Die hebben ook meer resources tot zich beschikbaar. Uh, ook buiten de club om. Uh, en daarnaast kunnen wij de spelers ook meer bieden. Dus Dat zijn de, de twee, als je, als je het puur hebt over dat onderwerp waar het ook hier ja, voor zit. Ja, ja. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Um, en hoe zich dat dan vormgeeft en wie dat het beste kan gebruiken. Dus die beste, die vraag van die spelers kan gebruiken en het beste, de middelen die hij tot zich beschikking heeft bij een club qua faciliteit, etc. Die dat het beste kan doen, die maakt uiteindelijk het verschil. Dus dat uh, hey, ik denk mooie, dat het verschil is, ja.
0: Ik vind dat wel heel interessant inderdaad over, ja. om het over geschiedenis te hebben, hoe een wereld zich ontwikkelt, een voetbalwereld. Nou, en dat hebben we eigenlijk vandaag ook wel heel erg gedaan in deze podcast ik hoop het, ja. voor ik je ga bedanken ja. uh, wil ik je vragen of jij nog drie tips hebt ja. voor onze luisteraars en onze luisteraars dat zijn natuurlijk ja, ambitieuze jonge mensen de dromers ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, je hebt er al een paar gegeven ik genen, denk, maar denk maar dat
1: ik, tijdens deze af, uh, aflevering dat er genoeg. al <laughs> goede tips in zitten um, ten eerste is um, probeer gewoon echt te gaan voor wat je leuk vindt en probeer je daar dan ook maximaal te verdiepen en probeer ook Daarin ook mensen te vinden die jou daarin kunnen helpen. Dus niet alleen op je zolderkamer blijven, maar ga er ook dan uh, op uit. En probeer ook um, voet aan de grond te krijgen en probeer het gewoon te doen. Dus, te, dus ga die training geven. Ga ervaren hoe het is om op, uh, onder hoge druk beslissingen te moeten nemen, etc. Uh, verder, zo goed voor jezelf. Niet vergeten. Ja, want, uh, heel belangrijk. Op het moment dat je dat goed doet, dus je houdt zelf genoeg lichaamsbeweging. En um, dan is het ook makkelijker om goede keuzes te kunnen maken... Um, en ik denk een laatste is uh, uh, luister goed naar de speler, naar de mens uh, achter zeg maar de, de, de voetballer als je als trainer hebt, dus luister ja. goed daarna
0: nou geweldig Colin ja. ik ga je ontzettend bedanken uh, dat jij te nou, gast bedankt wilde dat zijn dat jij uh, toe bent gekomen <laughs> ja, nee, ja. Nou, voor de luisteraars nog <laughs> even een beeld te schetsen wij zitten in een fantastisch mooie skybox met uitzicht op een heel modern stadion ja er ligt kunstgas in, dat is ook. Ja. Euh, ik weet niet, daar, daar hebben we het niet over gehad. Gaan we, gaan we het ook niet meer doen, daar zijn we en nog wel mee bezig. Wat je ligt, ligt er mooi bij.
1: Andere clubs, uh, Utrecht uh, ja, dus, uh, bijvoorbeeld, daar dat kan je niet helemaal <laughs> voetballen noemen. Afgelopen, zo, afgelopen ja, ja. zondag,
0: hier kan er gewoon voetbal blijven worden. Nee, ontzettend bedankt. Ik, uh, ik heb genoten en heel veel lessen uitgehaald. En ja, tot de volgende keer. Zeg maar ja, maar zeggen. Ik ben benieuwd, ja. benieuwd naar welke club dan. Uh, ja, ja, dat <laughs>